0: Palabra. Quisiera invitarles a que abramos las escrituras en nuestro texto de hoy, en la primera epístola del apóstol San Pedro, vamos a leer el capítulo 1 y de este capítulo solamente tomaremos los primeros dos versículos. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, vamos a estudiar únicamente los primeros dos versículos de esta epístola. La palabra del Señor la leemos como está inspirada de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Ya hemos orado por la palabra y esta mañana quisiera que tomáramos esta, este versículo para meditar sobre viviendo nuestra identidad. El apóstol Pedro en esta primera epístola que está escribiendo, lo que está entregándonos es una salutación y generalmente nosotros en muchas ocasiones hemos pasado por alto las salutaciones y queremos llegar de manera inmediata al contenido de las epístolas. Me ha pasado cuando he tenido que leer algún libro y entonces dejamos a un lado el prólogo y entonces quisiéramos comenzar con el plato fuerte. Sin embargo, aunque todas las epístolas, excepto Gálatas, contiene una salutación hecha por el autor donde se saluda a los destinatarios, en el caso de la salutación de Primera de Pedro lo que encontramos es el contexto de la epístola. Es decir, que si nosotros ignoráramos o pasáramos por alto esta salutación, nos perdiéramos gran parte de lo que Pedro tiene en mente y que quiere comunicarnos a cada uno de nosotros. El primer componente que nosotros debemos de tomar en cuenta al ver el contexto de esta salutación es que todos sufrimos. El hermano cuando administraba la alabanza decía, démosle gloria a Dios porque alabamos a un Dios vivo. Alabamos a un Dios que no es como el ídolo de algunas Religiones, Por ejemplo, Buda mismo dijo, la vida es sufrimiento. La Biblia tampoco niega que nosotros suframos. Sin embargo, el sentido de la pregunta tendría que ser mejor, ¿qué es lo que entonces verdaderamente distingue al cristiano del mundo? Porque mis compañeros de trabajo que no son cristianos, ellos sufren también. Mi vecino de al lado tampoco es cristiano y él sufre también. No podría ser el sufrimiento lo que entonces distingue al cristiano del mundo. Si no es el hecho de sufrir entonces lo que nos distingue, Pedro tiene algo en mente cuando está entregándonos esta salutación. Si no es el hecho de sufrir, ¿qué es lo que distingue entonces al cristiano del mundo? Es nuestra manera de sufrir. Ahora, tenemos algo en común y esto es algo que nosotros debemos de poner en alto. Y es que el apóstol Pedro está escribiendo a una región muy grande. No le está escribiendo a una sola iglesia y es por eso que le conocemos a esta y a otras epístolas como epístolas universales. No tiene a una persona específica en la mente, ni siquiera a una ciudad. De hecho, cuando uno lee el versículo 1, ve que hay cinco regiones que por ahora es la Turquía moderna. Sin embargo, cuando uno observa que está dirigida a la iglesia universal, lo que él más bien quiere comunicar más allá de estas cinco regiones es que todos los cristianos, en común y es que nosotros como ellos seguimos sufriendo y el llamado es a sufrir de la manera como ellos sufrieron. Ahora, cuando nosotros vemos esta primera parte de la salutación, realmente lo que el apóstol Pedro está intentando dejar claro para nosotros es nuestra identidad, es decir, el concepto que tenemos de quiénes somos nosotros frente al sufrimiento. El sufrimiento es una realidad que vamos a tener que lidiar con ella todos los días, cristianos o no cristianos. Entonces Pedro toma esa realidad, la lleva a su pensamiento apostólico y dice, hermanos, lo que tenemos que clarificar como hijos de Dios es quiénes somos frente al sufrimiento. Es decir, cuál es esa identidad común que tenemos entre los cristianos a quienes les está escribiendo el apóstol Pedro y nosotros muchísimos años después. Es la de ser peregrinos. Esa es la identidad que Pedro tiene en mente, es decir, tanto los cristianos del pasado como los cristianos del presente y aún los que faltan por venir, tenemos que entender que nuestra identidad es la de ser peregrinos. Ahora, la identidad peregrina tiene por lo menos tres elementos que yo quisiera compartir con ustedes basados en nuestros dos textos que hemos tomado esta mañana, que no vamos a salirnos de ellos, Pedro tiene un gran contenido que comunicarnos y vamos a intentar verlo a través de ellos. Lo primero es la identidad peregrina, lo vemos en el versículo 1 en su primera sección, cuando él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. El primer término que nos llama poderosamente la atención es los expatriados, los exiliados, los extranjeros, los residentes, no ciudadanos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, Pedro se refiere a una persona que está viviendo en una nación o en un país que no es suyo, pero ¿cómo se dirige el apóstol Pedro a ellos, estimados hermanos? Pedro tiene algo en mente y es más allá que la condición migratoria que el exiliado o el extranjero pueda tener. Más bien él se refiere a la identidad que tienen estos peregrinos en Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos la identidad de peregrinos, tenemos que hacer la división entre lo que es un residente y lo que es un ciudadano. Y cuando nosotros vemos esos dos conceptos, vemos la importancia que hay entre la diferencia de esos dos conceptos. Pedro entonces habla como a residentes, es decir, como a gente que no es su país, no es su tierra donde están viviendo. Pero este no es un concepto propio, ni tampoco es nuevo. La pregunta entonces que surge es... ¿De dónde el apóstol Pedro ha tomado este concepto? En el Antiguo Testamento hay por lo menos tres versículos que yo quisiera que revisáramos para que veamos que la idea bíblica del peregrinaje es algo que identifica al pueblo de Dios como parte de su esencia como pueblo del Señor. Génesis capítulo 23 y versículo 4. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Palabras de Abraham. ¿Qué está haciendo Abraham? Abraham está reconociendo su calidad, su estatus de peregrino y vaya que en un momento bien difícil, él está perdiendo a su esposa Sara. No es un momento fácil, pero Abraham, a pesar de que pudo haber sido movido por los sentimientos, a pesar de que aquella circunstancia dura, que a mi parecer creería que es una de las pérdidas más irreparables que un hombre va a tener que enfrentar en su vida cuando la compañera de toda su vida le tenga que dejar antes, él hace algo importante. Y es que él dice, extranjero y forastero soy. Es algo que lo esperaba y lo asume con toda confianza. Confianza no en él, no en sus fuerzas, porque las fuerzas nuestras se agotan muy pronto. Pero sí lo hace confiando en el Señor. Entonces, cuando vemos aquí, él fue llamado a hacer algo, salir de su tierra como peregrino y habitar otra que no era suya. Y al habitar esa otra tierra y al vivir como peregrino, cualquier circunstancia que gira alrededor de la vida de Abraham es considerada como algo que tenía que hacer tal como él lo reconoció. El Salmo capítulo 39, en sus versículos 12 y 13, dicen, oye mi oración, oh Jehová. Y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Israel se llama a sí mismo forastero, en este versículo. Está hablando Israel, es un monólogo, y él dice, forastero soy. Entonces, cuando el pueblo se reconoce a sí mismo como forastero, y hay algo importante en el versículo 13. Y es que hace memoria de esa misma condición de forastero en la vida de sus antepasados. En otras palabras, se identifica con esa realidad. Una realidad que se vuelve su propia identidad, trasladada de generación en generación. Hebreos capítulo 11 y versículo 3 hace memoria histórica de la identidad peregrina de los patriarcas también. Al decir, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Uno podría decir que duro, ¿verdad?, Viví manteniendo una fe durante toda mi vida y al final lo que esta fe me prometía no lo pude ver. Pero hay algo importante en la sección B de este versículo. Aunque no lo recibieron, dice que hacían lo siguiente. Mirándolo de lejos. Mirándolo de lejos. Creyéndolo. Saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Que independiente en el periodo temporal que les tocara que vivir lo vieran o no lo vieran, su realidad era en Cristo. Y eso es lo importante. Hermanos, cuando Pedro entonces recoge la idea de nuestra identidad peregrina, solamente está haciendo algo que ya han hecho todos los santos varones de Dios antes que él. Hablando de la identidad que nos hace diferentes como pueblo del Señor. Ahora, tenemos que reconocer de manera inmediata en esta primera sección del versículo que hay una dura realidad. Y es quizás la primera aplicación anticipada que yo quisiera que hiciéramos de este versículo. Muchos cristianos no estamos viviendo esta identidad, muchas veces. Muchos cristianos no están tomando esta identidad como peregrinos. Lo que hacen es vivir para sus deseos, para sus comodidades, casas, negocios, entretenimiento. Y hay que ser sinceros, aunque estas cosas no son malas en sí mismas, son nocivas cuando se vuelven el propósito de nuestras vidas Y eso es lo que Pedro tiene en mente. Cuando estas cosas, hermanos, son la razón que consumen nuestras vidas y cuando vivimos solamente para nuestros propios deseos, hemos olvidado nuestra identidad como peregrinos. Quizás una de las frases que nunca debiéramos de olvidar, alentados por las palabras del apóstol Pedro, es que no estamos en casa. En este mundo no estamos en casa. Y cuando un cristiano, debemos de decirlo muy claro, con base en la Escritura, se siente en casa, es que no está dándose cuenta de su verdadera identidad. El apóstol Santiago dice en Santiago 4.4, O oh almas adúlteras, ¿acaso no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿sí? ¿qué hace? Se vuelve enemigo de Dios. No podemos tener amistad con el mundo. La palabra amistad aquí en el contexto quiere decir tener los valores que el mundo tiene, que nos sintamos cómodos con el mundo. No podemos sentir comodidad porque no estamos en nuestra casa, estamos peregrinando hacia la que verdaderamente es nuestra casa. Pero mientras eso no llega yo no me puedo sentir cómodo, ni mucho menos, ni mucho menos halagado por lo que el mundo nos pueda ofrecer. Un peregrino genuino que hace, no se compromete con un país que no es suyo, no toma sus modelos, no vive sus costumbres porque sabe que está solamente de paso. Ahora, el punto fundamental en esto es que al perder de vista nuestra identidad, también perdemos nuestra perspectiva de vida. Eso a lo que los hermanos teólogos le llaman nuestra cosmovisión cristiana. Dejamos de ver el mundo con los lentes de la Biblia. Y entonces nos ponemos los nuestros y comenzamos a verlo como el mundo realmente quiere que lo veamos. Nuestra vida, nuestra familia, incluso la forma en que sufrimos ya no responde al propósito de Cristo. Seguimos sufriendo como lo hacen los demás, pero sin el propósito genuino. Filipenses 1.29 nos recuerda, Porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, a causa de Cristo, el que, no solo que creamos en Él, adoremos a Dios porque hemos podido creer en Cristo. Démosle gloria al Señor. Porque el Señor confirmó la obra de elección en nosotros al venir a Él. Pero hasta ahí no llega lo que Él quiere darnos. Dice, sino también que padezcáis por Él. No solamente es creer, es también sufrir por Él. Y eso es algo importante. Ahora, no somos simples peregrinos. Y el apóstol Pedro se va a encargar de decírnoslo. Somos peregrinos elegidos Y gloria al Señor por eso. Eso lo dice la parte A del segundo versículo. Elegidos según la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos elegidos según la presencia de Dios, no es algo que nosotros hayamos escogido. No es algo, hermanos, que haya sucedido por casualidad o por accidente. Lo somos por decreto de elección. Si algo me da seguridad de irme a la cama todas las noches y dormir tranquilo, es que la salvación que se me ha prometido, es segura, no porque yo lo crea, no porque ustedes me lo digan, no, porque está basada en un decreto eterno de elección. Nuestra fe reposa en eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestra salvación, eso suena bastante adecuado y bastante alentador, pero ¿qué si cambiamos la palabra salvación y entonces, entonces decimos que nos vayamos siempre a la cama y durmamos tranquilos? ¿Por qué? Ya no nuestra salvación. Nuestro sufrimiento también tiene una razón de ser. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 1 y versículo 5, Antes que te formase Jeremías en el vientre, yo te conocí. Antes que tú nacieras, yo te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hermanos, la palabra dice que somos peregrinos por elección. Inclusive en nuestro sufrimiento y en nuestras dificultades debemos de seguir teniendo firme nuestra identidad en Cristo. Presencia. Es la facultad de conocer lo que ha de suceder o de existir. Nuestro peregrinaje entonces se fundamenta en la elección de Dios y en la respuesta de ese peregrinaje al plan de redención. Qué hermoso saber de que sus historias... La mía, la de mi familia, son pequeñas historias dentro de la gran historia que se llama la historia de la redención. Este libro que leemos todos los días, que amamos y que intentamos vivir lo mejor que podemos, no cuenta varias historias, cuenta una sola historia, la historia de la redención. Y el tema del sufrimiento es parte de esa historia. Usted le extrae el sufrimiento, como hace el falso evangelio, Extraen el sufrimiento porque la gente no quiere sufrir. No hablemos de sufrimiento. Hablemos de que estamos bien. Queremos felicidad, queremos otras cosas. Pero si yo extraigo el sufrimiento, lo que me queda ya no es el Evangelio. El Evangelio incluye el tema del sufrimiento. Y eso lo vemos en la historia bíblica. En la creación, en la caída, en la redención y en la glorificación. Las cuatro etapas de la historia de la redención. El sufrimiento es un tema central. Ahora, ¿por qué lo es? La segunda cosa que el apóstol Pedro nos quiere enseñar esta mañana es el propósito peregrino. Número uno, la identidad peregrina. Ya la notamos. Número dos, el propósito peregrino. Acompáñeme a la segunda parte del versículo 1. El apóstol Pedro va a decir, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué somos peregrinos? Ahí lo dice. ¿Para qué somos peregrinos? Somos peregrinos... Precisamente, número uno, para obedecer. Cuando el apóstol Pedro nos recuerda que el primer propósito de nuestro peregrinaje es la obediencia, lo que está intentando decir es que tenemos que ser leales. Y esta lealtad se la debemos a Dios y no a ninguna otra cosa de este mundo. Usted puede ponerle el nombre a eso. Debemos de recordar de que la lealtad está íntimamente resonada, relacionada a nuestra adoración a Dios. Es falso pensar que si alguien no está adorando a Dios, pues, está bien, al final no está adorando nada. No, tiene un gran problema. Porque si no está adorando a Dios, está adorando a algo o a alguien más. Y en esa medida, y en esa medida, es que nosotros recordamos, fíjese bien, que aquello que se vuelve el propósito más esencial de los cristianos a diario es elevar, y purificar todos los días el concepto que tenemos de Dios. Quiero repetir eso. Nuestro compromiso más sublime y más importante todos los días es elevar y purificar el concepto que tengamos de Dios. Porque eso va a implicar que si Dios no se ve identificado en el concepto que tenemos de Él, la adoración que le estemos entregando no es hacia Él. Es hacia otra cosa o hacia otra persona, pero no hacia Dios. Pedro entonces cuando nos dice, hermanos, somos peregrinos y la primera razón por la que lo somos es para obedecer. Es decir, no hay otra cosa en el mundo por el que yo soy redimido y por el que soy peregrino, sino solamente por la identidad que tengo en Cristo. Uno podría pensar, ¿por qué Pedro tiene esto en mente? El apóstol Juan nos recuerda en San Juan capítulo 15 y versículo 5, él es la vida. ¿Qué somos nosotros? Somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Es decir, no hay fruto si no hay permanencia. Ese es un principio que aprendemos. Para llevar fruto se requiere permanencia. Ahora, porque separado de mí, nada podemos hacer. Hermanos, alejados de él, no podemos hacer nada. Nuestro peregrinaje no le glorifica. Para que mi peregrinaje, para que mi sufrimiento le glorifique tengo que estar en Él, tengo que peregrinar en Él, tengo que vivir como Él. A propósito de esto, en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2 y versículo 9, Él nos recuerda que todo aquel que dice que está en Él, y nosotros decimos que estamos en Él, decimos que le amamos a Él, decimos que reconocemos su obra, su persona, hoy mismo vamos a recordar su muerte y que por su muerte el Señor nos ha dado, para gloria de su propio nombre, la salvación. ¿Qué pasa con ellos? Dice el apóstol Juan, tienen que andar como él anduvo. Aquellos que dicen, que le siguen, tienen que andar como él anduvo. Ahora, ¿por qué? Porque sucede que eso es, hermanos, el verdadero contraste que hacemos entre el mundo. Si nosotros queremos verdaderamente hacer un contraste entre aquellos que no han venido a Cristo y que también como nosotros sufren, hay algo importante que entender. Hoy día nosotros oímos constantemente un mensaje de universalismo, que todos somos hijos de Dios y que etcétera, ¿verdad? Metemos a todos ahí en la, en la caja. Pero sucede que Colosenses capítulo 3 y versículo 6 nos dice que realmente, realmente, aquellos que no han venido a Cristo, realmente no son como nosotros. No sufren como nosotros, no viven como nosotros y de hecho... No quieren vivir como nosotros. Ellos son hijos de ira. No hay otra cosa sobre de ellos sino la ira de Dios. Ahora, hay que entender algo importante. Cuando él dice que la primera cosa por la que tenemos que ser peregrinos es para obedecer, la segunda complementa esta idea. Y el apóstol Pedro sigue diciendo que la otra cosa por la que somos peregrinos es para ser rociados. Uno dice rociados. ¿Y eso qué podría significar? El contexto nos explica que él se está refiriendo a la santificación del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de ser rociados, los utensilios en el Antiguo Testamento eran apartados para el uso santo y para ello tenían que pasar por un proceso que implicaba ser rociados con sangre. La sombra de lo que el apóstol está explicando lo tenemos en el Antiguo Testamento. La pregunta sería entonces, ¿qué significa ser santificado? Es ser apartado para un propósito especial. El Señor nos saca, nos aparta y nos dice: Tú vas a ser peregrino, vas a seguir mi identidad, tienes que llevar mi mensaje, tienes que encarnar el mensaje de las Escrituras en tu vida. Y de esa manera es que nosotros somos apartados con un propósito especial. Ahora, la aplicación de la sangre de Cristo a los elegidos tiene una sombra importante. Hay dos versículos muy reveladores en, en Éxodo, perdón, Éxodo capítulo 29, versículo 19 al 21. Y dice, tomarán luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero y tomarás su sangre. La pondrás sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el óvulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Rociarás la sangre sobre el altar alrededor y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre su vestidura, sobre sus hijos, sobre la vestidura de sus hijos y él será santificado. Es decir, acto inmediato de todo todo lo que acabo de leer, hasta entonces él será santificado. Era una respuesta a era producto de sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El otro versículo muy pero muy importante es Éxodo capítulo 24 versículo 6 al 8. ¿Qué encontramos acá? Moisés dice que toma la mitad de la sangre, la pone en tazones Esparce la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés toma la sangre, rocía sobre el pueblo y les dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Primera aplicación, Éxodo 29. Los llamados al sacerdocio son rociados para su confirmación. Es necesario... Que nuestro llamado al sacerdocio de todos los santos sea confirmado. Y eso no viene, estimados hermanos, sino por la aplicación de la justicia de Cristo a nosotros. La justicia de Cristo imputada a nosotros es lo que nos permite tener acceso ahora a lo que gozamos. De no haber sido por eso, el proceso de santificación no puede darse. Porque primero somos justificados para luego ser santificados hasta el día de la redención. Éxodo 24, el pueblo rociado hasta después de recibir la revelación del pacto. Y ese es el fundamento de ese versículo. No podemos ver algo extra ahí. El pueblo solamente es rociado hasta después de recibir la revelación del pacto. Por lo que esta es una confirmación de haber sido rociado. ¿A qué nos lleva entonces? A nuestro título de este sermón, Viviendo Nuestra Identidad tenemos una vida con propósitos tenemos una vida que tiene identidad ¿por qué? porque como cristianos tenemos el propósito de ser peregrinos pero ahora surge la pregunta ¿de qué hemos sido apartados? si la santificación es el proceso por el que Dios me elige para apartarme y dar gloria a Él en mi peregrinaje ¿de qué me quiere apartar Él? ¿qué es lo que motiva esta acción de apartarme? hemos sido apartados del mundo para vivir para Cristo somos llamados en Cristo para ser diferentes y esa es la meta de la elección divina. Formar un pueblo, un pueblo de nuevas criaturas, un pueblo de peregrinos que lleven su identidad en cada paso. Texto muy conocido, segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, otra vez, está en Cristo. El apóstol Juan dice... Todo aquel que dice que está en él, en Cristo. Estar en Cristo es fundamental para entender la segunda parte del versículo. Y que en esta ocasión tiene que ver con dar evidencia que realmente la obra de justificación y de santificación están actuando en nosotros. ¿Por qué? Porque dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, realmente hacemos las mismas cosas que los demás. Comemos, trabajamos, estudiamos y sufrimos también como ellos. Y ellos también sufren como nosotros sufrimos. ¿Pero qué nos hace entonces diferente? La nueva manera de ver y hacer las cosas, porque hemos sido separados para Dios. Y quisiera que leyéramos uno de mis textos favoritos, Tito capítulo 2 y versículo 14. Quien se dio a sí mismo y este quien en el contexto es Cristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Y mire qué lindo esto. Y para purificar, para sí, un pueblo propio celoso de buenas obras. La nueva manera de ver las cosas, la nueva manera de hacer las cosas, es porque hemos sido separados por Cristo. No estamos en Cristo. ¿Seguimos haciendo las cosas o seguimos pensando como los demás lo hacen? La pregunta sería, para terminar esta segunda sección, ¿estamos viviendo según este propósito? ¿Lo que el apóstol Pedro está dándonos realmente lo estamos cumpliendo? Recuerde que no debemos, no debemos al que pagó el precio por nosotros y no nos debemos al mundo. No, el mundo no ha pagado nada por nosotros. Nos debemos al que lo dio todo por nosotros. Nuestro propósito entonces es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo responde el pueblo de Dios a esa compra? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ese que los ha comprado. Esa es la respuesta del pueblo de Dios. Gloria a su nombre. Fuiste comprado, dice el apóstol Pablo. Entonces, glorifiquen. La respuesta del pueblo es glorificar a aquel que lo ha comprado. Y para cerrar, el apóstol Pedro, en el versículo 2, tercera sección, nos va a hablar sobre la necesidad peregrina. Número 1, identidad peregrina. Número 2, propósito peregrino. Y número 3, la necesidad peregrina. Y la define de la siguiente manera. ¿Cuál es la necesidad que tiene todo peregrino? Gracia y paz. Y no solamente eso. Que les sean multiplicadas. En la mente del apóstol Pablo, hermano Marvin Argumedo y todos ustedes, necesitamos la gracia y la paz multiplicadamente. Son las dos necesidades peregrinas. Ahora, ¿por qué necesito gracia? Vamos a desglosar un poco estas dos necesidades. ¿Por qué necesita gracia el peregrino? Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. No confundir con la misericordia de Dios. Gracia es recibir algo que yo no me merezco, el cielo. Misericordia es no recibir algo que sí me merezco, el infierno. Hoy mismo nosotros merecemos estar en el infierno, pero estamos en este salón muy lindo, vestidos adecuadamente, listos para tomar la mesa del Señor. Eso no es el infierno, eso es gracia. A pesar que lo que merecemos todos por igual es estar en el infierno, no lo estamos recibiendo. Ahora, qué lindo es reconocer que el Señor que el Señor sabe nuestras necesidades, porque Él es un Padre responsable. Siempre, oportunamente provee lo que su pueblo necesita. Ahora, la pregunta para nosotros es entonces, ¿será nuestro problema la salud, la economía, la familia? No. Lo que sucede es que el verdadero problema frente al que nos enfrentamos todos los días es el pecado, porque a él se deben todos los problemas humanos. El peregrino, el verdadero peregrino, lo que hace es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa, mis hermanos? Nuestra salud se vuelve en bienestar. Nuestra familia glorifica a Dios. Y nuestra vida se vuelve realmente lo que tiene que ser, un templo y morada de su Santo Espíritu, ese que nos ha sido prometido y que está procurando hoy y va a procurar hasta el día de la redención, nuestra perseverancia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es eso! Ahora, cuando nosotros vemos que lo que necesitamos es gracia, hay que recordar que la gracia también no debe de ser mal interpretada como lamentablemente se está haciendo hoy día. Y nosotros... Nosotros como iglesias que amamos su palabra y que intentamos vivirla de manera adecuada, tenemos que ser portavoces de ella. Gracia no es lo mismo que gratis. Es mucho de lo que estamos oyendo hoy día. En ninguna parte de la Biblia encontramos que nuestra salvación es de gratis. Es, de, es por gracia que es diferente. Porque sí hubo un precio y ya vimos que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, habéis sido comprados por precio. No, lo que sucede es que no lo pagamos nosotros, lo pagó alguien más. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos de aprender de Cristo es que Él ha hecho a alguien algo que ninguno ninguno de los abogados hoy día hará. Uno podría contratar al mejor abogado y él estudiar todo lo necesario, llevar un buen argumento jurídico e incluso poder, poder convencer al juez pero en nuestra representación. Cristo no solamente se presenta a nuestro favor frente al Padre, tomó nuestro lugar, se sentó en el lugar que nos correspondía a nosotros. La palabra del Señor dice que el Padre decretó una ley. El alma que pecara, esa morirá. Y constantemente, durante toda la historia de redención, Él ha estado viendo pecadores sentándose en esa silla y aplicándoles la norma que Él ha establecido. Pero en una de esas ocasiones no era alguien, era su propio hijo. Y la palabra del Señor dice que él cumplió su norma y la aplicó. Así que nosotros debemos de reconocer que cuando el apóstol Pedro nos hace el recordatorio que lo que necesitamos multiplicadamente es gracia, es que él esté pensando que nunca olvidemos que lo que tenemos ahora se sustenta solamente porque Cristo así lo ha querido. Segunda cosa, necesitamos paz. La pregunta es, ¿Dios nos ha dado gracia? ¿Y para qué? Porque la gracia, estimados hermanos, es la fuente de la paz. La paz no llega si no disfrutamos de la gracia. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando uno lee las palabras del Evangelio, uno se entera que la paz es el estado que Cristo concede a sus elegidos, mire qué lindo, de no estar ya más bajo la ira de Dios. No tiene nada que ver con que las deudas estén pagadas. No tiene nada que ver con que no haya enfermedad. La paz bíblica no tiene nada que ver con que yo no tenga problema con alguien. No. La paz bíblica tiene que ver con que los elegidos ya no están más bajo la ira de Dios y gloria sea al Señor por eso por su sacrificio y por eso nosotros debemos de recordar que el mundo ofrece una paz como bien lo decía más temprano nuestro pastor basada en los méritos humanos pero los méritos humanos nunca van a ser suficientes para que el hombre pueda tener paz la paz de Cristo está basada en la justicia que Él nos imputó a nosotros ahora cuando el Padre ve que va llegando delante de Él Javier Castro o Marvin Argumedo Ya no ve más a un enemigo suyo Lo que ve es la justicia de su hijo Sobre esa persona que se acerca a él Y eso se lo debemos al Señor Creo que hay un gran error Y se está cometiendo un gran gran problema En la predicación de muchas iglesias hoy día Cuando se le dice a una persona en conversa, Usted está bien Solo necesita recibir a Cristo No, no, él no está bien Está muy mal y de hecho, no solamente necesita recibir a Cristo, es todo lo que necesita. Porque cuando le decimos a usted, solo necesita recibir a Cristo, es que lo tiene todo, excepto a Cristo. Solo porque Cristo no está, no está bien, totalmente. No, no, es todo lo contrario. Por eso repito, cuando venimos e intentamos venir al Padre, y no tenemos la justicia de Cristo aún imputada en nuestra vida, es lo que sigue viendo es un enemigo de Él. No, Él no está bien, es la ira de Dios. Y de hecho, la predicación es el mejor medio por el que demostramos el amor sincero a las personas. Quisiéramos que vengan a Cristo para que salgan de ese concepto, ese estado de ira, y entonces pasen a disfrutar de estas dos cosas que los peregrinos elegidos necesitan todos los días. Gracia y paz. Y la necesitamos abundantemente. ¿Para qué? Porque el apóstol Pedro también nos va a decir cómo aplica a Dios estas dos cosas. Y ya nos lo dijo A veces lo hace por medio del sufrimiento Y ahí es donde llegamos A la médula del sermón ¿Por qué vivimos nuestra identidad? ¿La vivimos porque necesitamos gracia? Amén por eso ¿La vivimos porque necesitamos paz? Amén por eso Pero entonces uno se pregunta ¿Y cómo el Señor va a aplicar esas dos cosas a mi vida? Casi siempre suele hacerlo Usando el sufrimiento Número uno ¿Para qué? Para recordar nuestra identidad Que recordemos que no somos de aquí somos peregrinos hermanos quisiera recordarles esto cuando sufrimos pérdidas debemos recordar que eso que perdimos no nos pertenecía lo hizo Abraham lo han hecho todos los santos varones de Dios a lo largo de la historia no pertenecemos a las cosas de este mundo sino que pertenecemos a Cristo y la segunda cosa por la que Dios usa el sufrimiento para aplicar gracia y paz es para que no nos apoyemos en las cosas terrenales si tenemos a Cristo. Y el rey David lo dijo en el Salmo capítulo 73 y versículo 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Bien, entonces si te tengo a ti, nada deseo en la tierra. En ti es consumado el mayor de los deseos que hay en mi corazón. Hermanos, hay algo que hace que mi sufrimiento sean saludables. Quisiera terminar con esto. Sí, hay algo que lo hace saludable. Si abrazamos la verdad que tenemos, gracia y paz, entonces nuestro sufrimiento no es evidencia del enojo de Dios hacia mí. Más bien, es una forma de dar evidencia de que yo estoy siguiendo a Cristo. Y lo estamos haciendo de la manera adecuada. El sufrimiento es una evidencia que Dios ama. Y la ama porque a través de ella me muestra que me ama. Sé que a veces es difícil ver que Dios me está amando de esa manera pero nos pone a sufrir porque solamente así está garantizada nuestra perseverancia a través de su gracia y hasta a través de su paz. Y aunque sea muchas veces doloroso para él vernos sufrir en la medida que lo considere necesario, le aseguro que él lo va a hacer las veces que él lo considere. Yo habré tenido siete años de edad cuando en la planta de mi pie me apareció algo que, digamos... Empíricamente le conocemos como empedradura. Nosotros estábamos muy afligidos, ya llevaba yo quizás unos dos o tres días, de que aquello me dolía demasiado. Recuerdo a mi papá haber entrado a su cuarto de habitación, poner un pequeño vaso con alcohol, sacó una gilet y la dejó como por 12 horas en el alcohol. Yo seguí tranquilos, solo recuerdo que él hizo eso. Cuando vinieron a ser las 6 de la tarde, eh, mi papá me dijo, hijos, ¿será que puedes venir al cuarto a un momento? Y yo recuerdo que llegué al cuarto y me dijo, eh, voy a hacer algo que, que tengo que hacer y te va a doler. Entonces, recuerdo que mi papá me acostó en la cama, le ha pedido a mi mamá que me ponga su mano sobre la cabeza y boca abajo que si yo podía que mordiera la almohada. Mi papá ha tomado aquella hile, ha abierto en vivo la planta de mi pie, ha extirpado con sus dos dedos pulgares y ha salido toda la suciedad que durante esas dos semanas se había acumulado en eso. Hermanos, yo no podría mentirles aquí. A las dos horas yo andaba caminando. Dos horas andaba caminando. Ciertamente... Ciertamente a veces nosotros no entendemos por qué el Padre nos llama para herirnos. Y es que para que seamos sanos, Él nos tiene que herir. Y hasta después de la herida, hasta después que sale aquello que no nos pertenece, que le es extraño a nuestro cuerpo, entonces viene la salud. Solo cuando tenemos clara nuestra identidad es que podemos hablar del sufrimiento con entendimiento. De lo contrario, lo vamos a seguir viendo como lo siguen viendo los inconversos. Necesitamos hacer un contraste de alta calidad en estos tiempos que estamos viviendo. La sociedad que está afuera al salir de esa puerta es una sociedad y una cultura de impiedad. Vivamos nuestra cultura de santidad para que se note que Cristo realmente vive en nuestras vidas. Hermanos, que Dios nos conceda la capacidad de hacerlo. Vivir nuestra identidad peregrina, conocer el propósito peregrino y sobre todas las cosas, reconocer nuestra necesidad peregrina. Yo necesito la gracia de Dios y necesito la paz de Dios, pero esas cosas no vienen sino a través del sufrimiento. Entendámoslo, vivámoslo y compartámoslo, porque el Señor es de esa manera que consuma su propósito en nuestras vidas. No mi deseo, no mi propósito, el propósito de Dios en nosotros Agradezcamos al Señor entonces por su palabra. Gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias porque tú, como un Padre, como un Dios, como un Señor para nosotros, estás siempre a nuestro cuidado. Señor, tú siempre tan bueno, nosotros siempre tan pecadores. Te pedimos Señor que nos perdones y que esta palabra traiga aliento a nuestra vida. Que nuestro peregrinaje no es en vano. Tiene una identidad. Que nuestro peregrinaje, Señor, no va a la deriva. Tiene un propósito. Que nuestro peregrinaje, Señor, no está desolado. Hay necesidades que tú las has suplido. Necesitamos abundantemente, Señor, tu gracia y tu paz. Aliéntanos. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Y que cuando venga ese momento en que tú has considerado necesario herirnos, lo entendamos y lo vivamos como tú también lo entendiste. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos asista en cada momento y que nos ayude y que siga procurando nuestra perseverancia para que el día que tengamos que presentarnos delante de ti, lo podamos hacer honrando y glorificando tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, poniendo en alto tu nombre y poniendo en alto tu palabra. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga, estimados hermanos, esta mañana.